0: Als thuis. Welkom, Alette. Hey, hi, Karin. Wil jij jezelf eens even voorstellen? Ja, ik ben
1: Alette. En um, ik heb mijn basis in het uh, lager onderwijs, in het basisonderwijs. En uh, nog wat NT2-ervaring. En van daaruit um, ja, heb ik een hele reis gemaakt in bewustzijnsvergroting in mijzelf. En daar kwam een boek uit. En met het boek onder mijn arm ben ik vanochtend naar jou gekomen naar jouw mooie initiatief om hier gehoor aan te gaan geven. Dus uh, dank je wel voor je ontvangst.
0: Zo, dank je wel. Ja. Dat is ook een hele mooie introductie. Dat is al een hele reis op zich, ja. wat we hier horen. Uh, ja, we hadden het al even over. En toch ben ik heel nieuwsgierig als jij terug zou kijken. Zie jij jezelf als kind dan als een dromer, een denker, een voeler of een doener? Ja, ik denk meer een doener en
1: voelig en een doenig, maar uh, wel, wel um, ja een vrolijk kind, maar ook teruggetrokken in zichzelf, hmm. vervreemd in deze wereld, zo.
0: Hmm. Ja. En speelde je dan ook veel alleen, of toch wel met heel veel met kinderen ook? Ik was dan heel sociaal kind, jawel.
1: Maar um, ja, deze wereld voelt ook een beetje als vreemd, hè, als je hier komt. Um, er moet van alles, er zijn allemaal verwachtingen, je moet aan voldoen. En ik vond dat lastig. En um, ja, ik was wel vrolijk en supersensitief en maakte makkelijk contact. Maar toch om met die verwachtingen om te gaan, om, om in vanzelfsprekendheden te stappen, dat vond ik lastig, ja.
0: Ik krijg dan ook zo'n beeld dat jij dan in de klas zit en dan moet schrijven en rekenen, ja. hoe ging dat? Heel erg je best doen ja. voorbij je eigen grens heel erg je
1: best doen iedereen leert in, het, uh, in zijn jeugd in, in je opgroeien en alles waar je mee in contact komt of het naar je ouders zijn of school of familie of vrienden um, ja, om een bepaalde manier aan te passen want je leert rekening te houden met je omgeving in de hoop dat die omgeving ook rekening houdt met jou. En daarin uh, ontwikkel je toch bepaalde stijlen in, in, in hoe dat dan het beste lukt. Zodat je er zo goed mogelijk van afkomt eigenlijk. Dat je je daar prettig bij voelt. Ja, ja Voelen is echt essentieel ook voor jou, hè? Ja, voelen is de basis. Mm -hmm. Ja, Voelen is, uh, is eigenlijk de basis van alles. En ik, ik gun de hele wereld dat ze nog veel meer gaan voelen. We denken dat we heel veel voelen. Ook ik denk dat ik heel veel voel, maar er valt nog zoveel meer te voelen. En met dat ik het uitspreek klinkt het al meteen weer heel zweverig. Omdat uh, dat hele voelen al in zoveel concepten en verklaringsmodellen en spiritualiteit naar voren komt. Want dan moet je van alles, maar eigenlijk hoef je niks. Je hoeft alleen maar even je blik naar binnen te werpen en dan voel je al iets.
0: Ja, wat is dat voelen dan, hè? ja. <laughs> Ja, wat is voelen dan? Ja. Ja. ja, ja, Denk jij dat er op school nog genoeg aandacht voor is?
1: Mijn ervaring in mijn tijd, um, en dat is best wel weer lang klee eigenlijk. Um, ik denk dat ik in 2008 al het basisonderwijs uitgestapt ben. Daarna heb ik als ZZP nog een tijdje in het onderwijs gewerkt. Maar daarin moesten we al heel veel. Dus ik weet niet wat de juffies en meesters nu nog moeten. Maar er moet zoveel. Maar ook voelen? Ja, er zijn heel veel... Um, hoe, ze, hoe noem je die? Um, programma's um, rondom het voelen. Maar um, die programma's die... Daar is een ander woord voor. Kom even niet op het woord. Um, Bedoel je?
0: Ik weet niet waar welke kant je, nee, je op wil. hebt heel.
1: een taal een rekening, een methode. Oh, je telt, oh. Ja, zoek Sorry, soms uh, dan zit nee. ik zo in het voelen en dan komen die woorden niet meer. Hè? Dan raak ik gewoon... Uh, maar dan is dan één woord dat bepaald iets vertegenwoordigt... en dan zoek je naar dat ene woord. Maar er zijn methodes rondom het voelen. Om het voelen meer ruimte te geven binnen het onderwijs. En wat ik hoor van mensen die nu, nu in het onderwijs werken... dat ook die methodes nog steeds bij blijven ontwikkelen... Maar wat ik ook hoor, is dat die methodes het gevoel fragmenteren en het gevoel verklaren, waardoor het gevoel weer in hokjes moet passen, wat eigenlijk door de mind gecreëerd is. Dus wat voel je dan eigenlijk nog? Ja, mooi.
0: Ja, precies. Ah. Ja. Dat is een beetje jammer. Ja, alsof we allemaal ook hetzelfde... Uh. Nou, net als we het over methode hebben, begrijpen we wel het woord. Uh, maar waar iedereen... Uh, ook misschien weer een hele associatie bij methode. De een denkt, een, nou ja, leerkrachten zullen denken aan bepaalde methodes, maar um, ja, zit je in het beroepsleven en dan denk je ook weer aan bepaalde methodes... om ook weer mm. iets op te lossen, terwijl ja. het, uh, dat is een heel iets anders. Mm. Oké, okay. ik ga toch even nog vragen van uh, toen jij uh, geboren werd, waar kwam jij... Uh, op welke plek? In, de, in de Nederland of in het buitenland kwam werd je geboren? Ja, ik
1: ben in Limburg uh, in dit lichaam. Dit lichaam is in Limburg zo moet ik het eigenlijk zeggen. In Zuid-Limburg, dus ik heb ook een zachte G. Mm -hmm. En die raak ik ook niet kwijt, die is lekker van mij. En uh, ik woon op dit moment in Den Haag met de zachte G. <laughs> lekker bij de zee en daar is het heel fijn, ja.
0: Het rijmt ook nog, hè? Mm -hmm. Met de zachte G bij, bij de zee. Je zegt echt <laughs> Oudie, oh, je hebt wel een, een reisje gemaakt, meer naar het westen toe. Ja. En deed je dat al vroeg? Ben je dat met je ouders gaan doen? Of mm. ben jij... Uh,
1: nee, ik werd verliefd en uh, dan verhuis je. En uh, ja, dan, dan heb je een leven hier. Ik ben nu uh, al 23 jaar in het westen, dus ja, dan uh, ja, heb, je, heb ik al zo'n leven hier. Af en toe ga ik nog wel even terug. Ja.
0: Ja. En leven je ouders nog? Ja. Oh.
1: Ja. Ah, ja, mooi. Die zullen ook vast luisteren.
0: Oh, ja. prachtig. En ja. heb je ook broers en zussen?
1: Ja, ik heb uh, twee broers. Grote? Nee, ik ben de oudste. Je bent de oudste? Mm -hmm. okay. Dit lichaam is de oudste van de drie. <laughs> Oké,
0: okay. oh wauw. En zijn zij ook allemaal verhuisd of zijn zij uh, allemaal in Limburg gebleven? Mm
1: -hmm.
0: Nee, ja, eentje wel en die andere niet. Mm. Ja. Oké, okay, en um, dan nog even een vraagje verder. Van, jij bent natuurlijk ook naar school gegaan. Ja, ik ben naar school gegaan. Um, verschillende
1: plekken. Basisonderwijs ook verschillende plekken. Dus we zijn een aantal keer verhuisd. Dus ik heb... Um... Hoe was dat als je verhuisde?
0: Ja, wat ik zeg, ik... ik, ik um... Kon jij je makkelijk aanpassen? Of had je dan toch zoiets van, ja, Ik had, in, oh, ik, ik had een enorm
1: aanpassings- en pleasingsgedrag. Dus dan, dan, mm. Niemand merkte het aan jou. Dan ga je mee en dan doe je het. En dan pas je aan aan de situaties die er zijn. En, uh, hm. ja.
0: Maar goed, jij? Want jij had een gevoel natuurlijk als gevoelsmens. En doen, jij ik deed vind het natuurlijk. heel
1: lastig om daarop in te zoomen. Over wat voelde ik daar nou precies? Want ik weet ook namelijk niet of dat gevoel wel van mij is. Voor mij weet ik dat mijn persoonlijkheid daar uh, verhuizingen heeft meegemaakt. En dat er gevoelsvelden liggen opgeslagen. Um, maar of mijn eigen bewustzijnsveld, zoals ik mezelf nu ervaar, daar al aanwezig was... dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dus dan ga ik herinneringen lopen herhalen nu. Mm -hmm. Ja. Ik weet niet eens of ik het wel goed kan verwoorden... Van wat er toen was. Heb ik er nog voldoende verbinding mee? Uh, maakt mijn brein nog wel het juiste verhaal van hoe het toen was? Dus um, het is allemaal niet zo concreet. Het is, uh, het
0: is heel abstract. Het klinkt misschien ook al vaag. Maar ik vind het wel interessant. En, ja. het, Hoeveel mensen staan daar allemaal bij stil? Hoe vaak staan we hierbij stil, wat ja. jij nu vertelt? Nou ja, weet je, als we morgen
1: uh, allebei terugkijken naar dit gesprek dan heb jij een totaal andere herinnering als ik. Ja, klopt. En wat is dan de waarheid? Ja. Jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid. Maar als we over een jaar terugkijken naar dit gesprek... dan, heb, dan onthoud je het alweer heel anders.
0: Ja, dus klopt. het
1: verandert. En misschien ook wel elke keer als je daaraan terugdenkt... en weer opnieuw ervaart... verandert die herinnering ook weer. Dus wat is het verleden dan
0: eigenlijk? En sinds wanneer ben jij hier zo bewust mee bezig?
1: Hmm. Ik denk uh, rond in 2016 dat ik um, doorkreeg dat er meer is voorbij alles zoals het verklaard wordt in deze wereld. Dat er meer is. Dat er zoveel uh, modellen zijn eigenlijk om waarheid... Um, ...te verklaren om, om het vorm te geven in deze wereld. Maar dat het eigenlijk ons voorstellingsvermogen zo klein houdt. We denken, we voelen het als enorm, want je kan fantaseren... ...en je kan he, uitreiken, je kan dingen bedenken, je kan dingen maken. En toch zit er een rijkwijte aan in wat dan mogelijk is. En ook als ik mensen wel eens een verhaal vertel... ...wat eigenlijk buiten het voorstellingsvermogen zit... ...dan merk ik dat er een soort weerstandje is ingebouwd in het brein of in de persoonlijkheid en dan is, oh nee, maar nee dan ga ik een brug te ver en dan haken ze af en dat is heel interessant om, om te ontdekken om te ervaren hoe mensen dan op, op zaken reageren want wat houdt je tegen om nieuwsgierig te zijn naar wat er nog meer is dat zou eigenlijk een natuurlijke flow moeten zijn om daarin te stappen en sommige mensen stappen er heel makkelijk in en merk ik dat ze toch nog langs bepaalde vaste routes iets willen benaderen. Um, maar misschien is de vrijheid nog wel veel groter en ligt het voor onze neus. Maar omdat we zo beperkt er naar kunnen kijken, zien we niet dat hij daar is. En dat is mijn uitdaging.
0: Hmm. En jij noemde een wel een getal, een, 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 een jaartal, 2016 wat heeft dan gemaakt dat daar voor jou uh, want je was, was ja, ik weet niet was je altijd al zoekende of, of zoekende is het zoekende uh, um, nieuwsgierig naar, um, naar exploratie van wat is er nog meer ik, ik, woorden zijn ook maar woorden dus ik ben een beetje zoekende bij je, uh, om bij je uh, ja, uh, aan te sluiten van wat je bedoelt maar er is een change geweest wat is ervoor, voor? Wat is na? Is er iets? Ja, het, 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 nee, is ja. het voor mij, ik zeg, je staat op het strand en je bent in de zee, weet je, eerst van op een golfjes, maar je kiest ervoor om die zee in te gaan.
1: Mm
0: -hmm. en, dan, en dan kun je ook weer kiezen: oh, ga je weer gauw terug? Of ga je verder en ga je mm -hmm. kijken wat de golven met je doen. En sommigen gaan zelfs met de golven spelen. Uh, um, gebruiken het, nemen surfplanken en gaan juist die golven opzoeken. Ik bedoel, hoe zie waar was jouw moment? Um,
1: ja mijn moment is eigenlijk geweest ik denk dat ik een jaar of 18, 19 was en dat ik klaar was dat was, echt, dat was echt een fors besluit dat ik klaar was met dat steeds maar op mijn tellen zijn aanpassen luisteren naar mijn omgeving wat wil mijn omgeving um, gedrag vertonen waarvan ik dacht dat mijn omgeving dat wilde dat was een bepaalde ja, afspraak heb je dan met jezelf, omdat je op die manier denkt dat je het leven hebt. En daar was een besluit dat ik dat niet meer wilde. Er, er, en, nou, er, was, er kwam een explosie aan emotie. Ik, ik denk dat ik wel dagen gehuild heb in wat er uitkwam. Maar ja, daar zaten ook wel wat traumavelden tussen. En, en ik heb ook wel dingen meegemaakt zoals veel mensen, denk ik, in hun jeugd uh, situaties terecht bent gekomen. Ja, die minder charmant zijn, die wel uh, iets achterlaten in je systeem. En dan moet je een keer mee aan de slag. En dat was wel um, een moment waarin ik besloot dat het anders moest. Ik had geen idee hoe het dan moest, maar het moest wel anders. En dan begint een zoektocht um, waarin ik jouw woorden kan gebruiken. Dan ben je een surfer. <laughs> een hele harde ook, die grote golf neemt. En dan ga je zoeken. Van wat, wat is er allemaal te koop in het leven? En... Um, ja, ik heb allemaal wel cursusjes gedaan en um, um, creatieve dingen... ...spirituele bijeenkomsten, um, Rijkje 1. Um, ja, ik, ik heb wel allerlei soorten uitstapjes gemaakt... ...en het ontdekken van hoe zit de waar, waarheid in elkaar. En ja, je vindt dingen, maar ergens um, blijkt het dat dan toch ook weer niet te zijn... Um, dus ik heb ook een tijdje in die, in die engelenverhalen gehangen. Maar ja, uiteindelijk voelde het toch niet als mijn waarheid. Ik, het, het, het hield me ook een beetje vast. En toen kwam ik in de complottheorieën. Toen heb ik me daar helemaal aan gegeven. Maar daar bleek ook geen einde aan te komen. Want als je eenmaal erin zit... dan blijken ook heel veel mensen zitten in een andere lijn. En waarom zitten die in een andere lijn? Dan krijgen zij bewijzen dat dat klopt... en ik krijg bewijzen dat dit klopt. Dus ook daarin zat weer die dualiteit. En ja, zo ben ik wel elke keer... Um, ja, je stuurt jezelf voort, hè? je nieuwsgierigheid is, is wat leidt. Um, ja, en, dan, en uiteindelijk kom je um, iemand tegen... die hele mooie lezingen geeft. Martijn van Staver in dit geval. En ik zat daar bij de eerste lezing en het was gewoon... Ja, het ging zo naar binnen... Het enige wat ik hoorde in mijzelf was, dit gaat over mij. En vanaf dat moment um, ben ik mijzelf heel serieus gaan nemen. En ben ik echt gaan luisteren en alles gaan doorvoelen. En om erachter te komen van wie ben ik nou eigenlijk. En met dat je gaat onderzoeken van wie ben ik nou eigenlijk, wie ben ik nou echt? En wat denkt mijn brein daar allemaal van? En ben ik dat dan? kom je er ook achter dat de wereld toch nog weer heel anders in elkaar zit. En dat is een reis. Ja, dat is een hele mooie reis. En die, die duurt nog steeds. En, en daar liggen nog steeds uitdagingen voor mij. Um, ik word wel steeds meer mijzelf Mijn eigen beste vriend, ja.
0: Oh, dat is ook mooi, hè? Ja. ja. Heel mooi. Maar ik vind het ook mooi zijn dat je op een gegeven moment... Ja, voor mij resoneerde het dan met je binnenste. Dat je echt dacht van, ja, dat gaat over mij. Dat is toch zo mooi. Ja. Dat je dan in één keer... Uh, ja, dat voelt, die verbinding. Ja. Ja, dat is toch een soort van... Dan opeens dan tril je toch op een level
1: Ja, ja dan gaat iets aan. Mm -hmm. Een bepaald gevoelsveld... wat nog niet eerder was aangesproken. Mm. En het activeert... en het komt van zo diep... dat je een, een geluid hoort in jezelf... wat geen geluid is. Dat je een gevoel voelt in jezelf. Dat er een beweging is... Ja, daar kan je niet omheen. Het is, uh, ja, het is gewoon indrukwekkend om dat te voelen. Omdat het, 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 het komt zo diep uit je eigen oorsprong. Dat is heel mooi om te ervaren. Mm, ja. Mooi.
0: Ja. Ik ga weer even terug in de tijd. En dan, uh, want uh, toen jij van uh, uh, 18 plus was, toen heb jij ook nog een opleiding gedaan. Want je bent uiteindelijk... Um, ja, pabo, ja, de pabo. Ja, ja, ja. Ja, ja, precies. En hoe was die reis? Want de alle, ik denk dat er zoveel reizen te maken zijn. Maar hoe was die reis voor jou? Ja, het was wel
1: even zoeken welke richting ik iets wilde gaan doen. Want ik wilde vooral niet dat wat mijn ouders deden. Mijn moeder zat ook in het onderwijs. Dus ja, ik wilde gewoon vooral mezelf zijn. Dus dan ga je een beetje afzetten als puber. Maar um, ik heb eerst um, agogisch werk gedaan bij de MDGO. En DGO, even. Um, maar wat staat er dan weer voor? Weet je, dat is zo lang geleden. Oh, uh, nou ja, sociaal-cultureel werk zo. Ja. Op, op middelbaar niveau. En um, ja, daarna naar de Pabo. En het was gewoon één feest. En gespecialiseerd in kleuters. En uh, meteen doorgestapt naar het kleuteronderwijs. En uh, in die periode ging ik ook naar Den Haag. Dus kwam ik uh, met mijn neus in de achterstandswijk. En uh, daar heerlijk lekker lessen geven. En, allemaal... en spraken
0: die kinderen allemaal Nederlands? Nee.
1: <laughs> nou ja, ik was heel gelukkig, want ik had altijd groep 2. Ik ben niet zo heel goed in, in fysieke verzorging. En kindjes van groep 1 hebben iets meer begeleiding nodig wat dat betreft. Um, ik ben heel goed in het zelfstandig maken van kinderen. En lekker in hun eigen vel laten zitten. En dat past heel goed in groep 2. Dus ik heb heel veel groep 2 gedraaid. En um, ze hadden dus al een jaartje... Nederlandse les oh, ja. van de juf van groep 1. Mm -hmm. want eigenlijk leerden ze pas Nederlands toen ze kwamen. Ik heb wel mijn uh, zingen, van mijn Limburgse zingen een beetje bij moeten stellen. Want ik merkte dat de kinderen die van mij Nederlands leerden, ook wel een beetje apart Nederlands. Ze hoorden de G niet. Ik moest een harde G en daarna hebben ze een hele harde G. Of ik liet een, uh, een enkel Nederlands kind herhalen die het heel goed kon.
0: Ah ja. Ja. Oh, zo laste je dat ze moesten op.
1: toch een beetje ons ah. liggen.
0: <laughs> ja. oh, wat grappig. Ja. Is er dan nog uh, een, een kind van bijgebleven? Dat je zegt, oh, dat was toch wel uh, of een groep. Uh, oh. Met mijn harde je, je hoort hem. Uh, alle kinderen zitten
1: in mij in mijn hart. Ja. Ja. Mooi hè. Als ja. ik ze tegenkom ook, hey juf, weet je wel. Ik heb een verbinding met al die kinderen. Met ja. alle kinderen. Ja, mooi. Ja.
0: ja Elk kind heeft iets, hè we hebben allemaal iets, ja.
1: Ja, elk kind maakt ook op een andere manier contact met mij. Prefies. Dus als je dat um, voelt, ja. dan is elke verbinding met elk kind uniek. Klopt. En dat draagt enorm bij aan de sfeer in de klas, waarin elk kind gewoon kan zijn wie die is. Ja. Ja,
0: ja. ja daar hoef ik niet veel te zeggen. Ik heb het natuurlijk ook gedaan, ja. ja. En, um, maar bij mij is het niet eens alleen kleuters. Dus het is wel eigenlijk op alle leeftijden. Ja. En de een, ja, dat is gewoon heel makkelijk. En bij de andere heb je gewoon zo'n hoekje te kijken. Ja. Ah, oh, die mooie mensen. Ja. En dan gaan we even toch uh, even door. Want jij vertelde, of tenminste, dat heb je ook al even verteld... dat je een boek hebt gemaakt. Uh, ja, gemaakt.
1: Voor wie? Ja, ik heb het boek... Nou, ik, ik schreef... Ik leerde een meisje kennen. En dat meisje, dat zat niet lekker in Afel. vel... Um, Super mooi meisje. Heel hoogsensitief. Ze um, woonde met haar moeder die haar uh, met alle liefde en zorg uh, probeerde te helpen door haar lastige fases heen. Maar ze had het gewoon ook heel moeilijk met zichzelf. En ik heb een verhaaltje geschreven dat ik dacht van... Misschien is het een ingang dat als je een verhaaltje leest... Er, heb je daar herkenning in en dat helpt om iets in jezelf in beweging te kunnen brengen... Om, om Even op een andere manier ernaar te kijken. Herkenning helpt soms.
0: Mm -hmm. Hoe oud was dat meisje voor mij? was ja, 13 jaar. Oké, okay.
1: ja, 13. Mm -hmm. um, daar, daar is het ook, ik weet niet of ze ooit gelezen heeft of niet, maar daar ontstond wel het verhaaltje. En dat verhaal is nog een half jaar in de kast blijven liggen. En toen dacht ik, ja, ik moet er toch nog een keer iets mee? Um, toen heb ik een oproepje gedaan op een specifieke groep op Facebook. En um, via, via, um, ja kom ik bij de persoon uit, Jessica. En ik ben met Jessica in contact gegaan. Supermooi mens. Heel hoogsensitief. Megafrequenties. En zij is door dat hele verhaal heen gegaan wat ik had geschreven. Daar heeft ze anderhalf jaar tot twee jaar over gedaan. Elke maand hebben we videogesprekken gehad. Om dat hele proces waar te nemen. En met dat ze alles voelde, helemaal van binnenuit... heeft ze de tekeningen kunnen maken. Ja, en die tekeningen dat verhaal samen, die maken het boek.
0: Ja, ja, prachtig.
1: Ja, het is echt een hele mooie samenkomst.
0: Ja, ja. en het gaat over het voelen he, ook, hè?
1: Ja, het gaat over het voelen. Oh, en ook um, in de ontdekking wat het denken eigenlijk met het voelen doet. Dus als je het denken kan uitschakelen en het voelen kan ervaren... en het vrije voelen, dan merk je dat een gevoel... Um, gewoon vrij kan stromen. Maar als je hoofd denkt, oh ja, dit is angst. En dit is boosheid. En dit is... Dan, dan kan het alleen nog maar dat zijn. Hmm. <laughs> Terwijl als je het eraf haalt van wat het betekent, of waardoor het ooit komt, of um, dat het mag of dat het niet mag, dat je het voelt. Je probeert het gewoon helemaal vrij. van. Wat voel ik nou eigenlijk? Ja, dan is het eigenlijk misschien een tinteling in je lichaam, of een trilling, of een... Misschien moet je een beetje huilen, of niet, of, of je schreeuwt een keer, maar je kan het er gewoon laten zijn. Het is eigenlijk alleen maar allemaal jouw energie. Dus in plaats van ook bepaalde gevoelens niet te willen voelen, ja, duw je eigenlijk een stukje van je eigen energie weg. Terwijl als je ze voelt, dan kom je ook meer thuis in jezelf, want je leert jezelf steeds beter kennen.
0: Is het dan belangrijk dat je, zit ik dan te denken? Hè? Want we beïnvloeden elkaar natuurlijk allemaal. Als we hier zitten en ik ga dat doen en ik ga opeens, ik voel de boosheid en ik begin opeens, roh, dan kun jij denken, wat heb ik nou gedaan? Mm -hmm. um, impliceert dat dan, of is het dan weer, een, dat je dat, um, ja, natuurlijk heel mooi zou het zijn als je dat ook doet als je in een groep bent, maar dat het in eerste instantie heel fijn is om dat eerst te doen als je bij jezelf bent. Dat je dat echt vrij kan voelen, omdat je toch altijd wel bewust bent van anderen?
1: Het is altijd fijn om het... Kijk, ik ben er elke dag mee bezig. Als ik wakker word, lig ik in mijn bed en dan ga ik ze even voelen hoe word ik wakker. Hm. En als ik s'avonds in mijn bed lig, dan voel ik van... Goh, ja, ik heb de hele dag gehad. Hoe voel ik mij nu, na nou, zo'n hele dag? En hoe, hoe val ik daarmee in slaap? Um, en dan wordt het de kunst dat als je het zelf in jezelf oefent en blijft herhalen... En blijf voelen, want het voelen is je eigen waarheid die je hebt. Dus de enige waarheid die je hebt. Hoe ben je met dat voelen dan bij andere mensen? Die misschien wel iets van je denken. Kan je dan toch nog altijd blijven voelen? Of ga je toch weer rekening houden met wat een ander misschien wel of niet denkt of zegt? Of,
0: of voel je dan wat een ander voelt?
1: Als je jezelf heel goed kan voelen, dan kan je ook voelen wat die ander voelt. Misschien kan je ook wel voelen wat die ander voelt zonder jezelf te voelen. Maar dan heeft die ander ook wel een beetje invloed op jou. Terwijl als je jezelf blijft voelen, dan ben je eigenlijk een soort fundamentje in jezelf. Dan, dan ben je wat groter en breder en ruimer aan de binnenkant. En dan kan je alles voelen.
0: Je straalt er ja. helemaal bij. Mooi.
1: <laughs> ja.
0: Ik vroeg je te straks hoe jij als kind uh, en toen, uh, was en toen heb je daarover nagedacht. Toen gaf je even aan: ik ben vooral een voeler en een doener. Mm -hmm. En daar let die hier nu zit: is dat nog hetzelfde of is, is er meer bijgekomen of is het anders geworden? Of ben je, en dan gaat het mij over het dromen, denken, voelen, doen.
1: Kijk, ik, ik denk nog steeds: je kan, je kan in het leven denk ik niet zonder denken. Maar ik ben me wel bewust waarvan ik denk. Ik vind het niet fijn om over andere mensen te denken. Omdat mijn denken er meestal wel wat van vindt. <laughs> en als ik er iets van vind... dan zet ik eigenlijk energie vast. En omdat we allemaal verbonden zijn met elkaar... kan een ander daar heel goed last van hebben... zonder te weten dat het uit mijn denken komt. Dus ik denk wel... Maar ik, ik heb wel een vinger aan het pols, zal ik maar zeggen. Ik probeer wel te checken van, ja, hoe zuiver denk ik eigenlijk? En ik voel heel veel. En ik probeer mijn denken uh, met regelmaat te tracteren op mijn gevoel. En dan merk ik dat het denken verandert. Eigenlijk is ons brein een soort ontvangststation Die mm -hmm. ontvangt continu de hele dag informatie van buitenaf en probeert het in hapklare brokjes voor jou presenteerbaar te maken... zodat je het snapt. Mm -hmm. ja, allemaal hokjes en referentiekadertjes. En gooit ook een heleboel weg. En daar moet je dan iets mee. Dat is dan je geheugen en dat is dan ja, het denken waarin we alles snappen. Maar in het gevoel snappen we eigenlijk veel meer. En als je dat gevoel kan openmaken... en je bent ruimer van binnen, je bent meer jezelf van binnen... Je voelt je veilig bij jezelf. Dan gaat er een soort krachtveld aan. Klinkt een beetje vaag misschien, maar... Ja, het gaat stromen.
0: Nou, het, is soort,
1: hè? het is een soort natuurkracht ja. die aangaat. Ja. En, en, ja. En, en, en daar kan je je brein op tracteren, Waardoor het brein ook naar dat gevoel gaat luisteren. In plaats van alleen maar naar buiten.
0: En zit bij ja. jouw gevoel dan... Heeft het een plek, een bepaalde plek in je lichaam... dat te zeggen van hey, je hoofd, je denken, uh, je brein... Um, zit voor jou een gevoel ergens of heeft het geen... start je ergens als je wakker wordt? Om nou ja,
1: in eerste instantie voel ik gewoon mijn lichaam. Mm. Voor mij, als ik wakker word, dan kom ik weer opnieuw in deze wereld. Mm -hmm. Ergens vandaan, waar mm -hmm. ik dan ook was s'nachts... Dus even voelen in mijn lichaam dat ik er ben. Dat is toch mijn voertuig. Daar moet ik het toch mee doen. Ja. Nou, dan ga ik er ook maar in, weet je. Dan uh, ga ik aan het stuur. Um,
0: even landen. Op ja. ja,
1: gewoon even in dat lichaam komen. Mm -hmm. Ja, en voor mij is mijn hart. Um, of in ieder geval het gebied waar het hart zit. want Omdat ik toch aanwezig ben in dat hele lichaam, die, die velden... Die smelten als het ware gewoon ja. samen. Ik voel, als ik mijn hand op mijn hart leg, mm -hmm. dan krijg ik verbinding met een gevoel, makkelijker. Ik, ik heb nu mijn hand op mijn hart. Ja, er zijn bijna niet eens woorden voor te verzinnen wat ik dan voel, het gebeurt instant. Als ik mijn hand op mijn hart leg, dan is er... Alsof er een lamp aangaat aan de binnenkant. Ik, dan krijg je verbinding met, met nog veel meer gelaagdheid van jezelf. En dan geef ik er woorden aan. Maar eigenlijk zou je het gewoon moeten voelen. Het is.
0: Ja. Het is voor beide woorden,
1: toch? Ja, meer uniek als dit kan je niet zijn. Ik bedoel. En dan te weten dat daar nog veel meer van is wat ik nog niet eens eens voel.
0: Is dat voor iedereen hetzelfde, denk jij? Vaak wel een denkvraag, hè? Wat? Proeven. Nou, wat jij nu ervaart? Ik
1: kan van niemand zeggen hoe het is. Iedereen is anders. Ik bedoel, waar kom je vandaan voordat je in dit lichaam kwam? Van welke wereld kom je? Welke vaardigheden en kennis neem je mee? Um, nou ja, wie ben je? Dat kan, dat kan niemand voor een ander weten. En ik ook niet. Iedereen is anders. Um, zo gigantisch uniek. Um, er zijn wel oefeningen, uh, manieren om bij dat besef te komen, waarmee je dus aan de binnenkant kan gaan ontdekken wie je bent.
0: Nou, daar gaan we zo meteen heen. Ja, maar ik wil nog even dan even, ga ik je toch onderbreken, want anders blijf je. Want ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig. Uh, toch als uh, de minister van Onderwijs zou bellen. Mm -hmm. Alet, help. Dat loop niet meer. Wat gaan we doen? Wat zeg jij dan? Ja,
1: met pijn in mijn hart. Omdat ik weet dat zoveel mensen zo keihard werken. Met alle goede intenties en bedoelingen. En er helemaal voor gaan. Voor mij mag het onderwijs op de schop. Op de schop. Omdat het echt ontstaan is. Vanuit het systemisch leven hier op aarde en weer terug gaan voelen wie we zijn... en van daaruit helemaal opnieuw opbouwen... wat we nodig hebben.
0: En hoe zie je dat dan? Uh...
1: En dat is ver van mijn bed, ja, Of misschien niet. Misschien ligt het wel om de hoek... en is het er heel snel. En misschien zijn er ook wel mensen... die zich helemaal los kunnen maken van het onderwijs zoals het nu is... en voelen wat er nodig is... en het daarna weer implementeren. Ik bedoel, het is geen wetmatigheid... maar als ik nu naar het onderwijs kijk, dan is het zo bezig met het vormen van kinderen. Waardoor ik het gevoel heb dat kinderen alleen maar verder weg dreigen te raken van wie ze werkelijk zijn.
0: En wat zou jij zeggen tegen kinderen die graag naar school gaan en kinderen die niet graag naar school gaan?
1: Doen wat je doen wil. <laughs> ja, dat kan ik niet invullen. Dat is voor iedereen anders. Yeah.
0: Ja. Nou, dan heb ik nog twee vragen uh, steeds voor je. En dan mag je eentje kiezen, of tenminste in twee woorden. Geïnspireerd of aangeleerd?
1: Geïnspireerd.
0: Denken of doen? Doen. Elk jaar een andere leerkracht of liever een meerdere jaren dezelfde? Een leerkracht naar behoefte. Vicky de Viking of Pippi Langkous? Pippi. <laughs> Reken of taal? Allebei. Dromen of voelen?
1: Ook allebei. Ja, maar je moet eigenlijk kiezen, hè? Prachtig. Ja, maar ik vind... Ja, dat kan niet zonder elkaar. Hmm. Theorie of praktijk? Praktijk.
0: Lesuren als strippenkaart of het schoolsysteem? Allebei niet. <laughs> Want jij wil echt geen onderwijs. Ik wil geen systeem. Je wil geen systeem, nee. Heel goed. En dat is in ieder geval heel mooi duidelijk. Ik ben dan wel heel benieuwd hoe je dan uh, kinderen wil laten voelen.
1: Ja. Nou ja, het begint natuurlijk met mijn boek, hè. Ik heb uh, een boek geschreven dat heet Dex Ontdekt. Mm -hmm. En um, Dex Ontdekt um, is eigenlijk geschreven op basis van Quantofysica. Quantofysica is de wetenschap van het voelen. er zijn wetenschappers en die hebben bewezen dat voel, gevoel een bepaalde kracht heeft. Dat de mens vanuit zijn eigen kracht, via aandacht, invloed heeft op materie. En dat klinkt allemaal heel moeilijk en heel zwaar, maar... Als je voelt wie je bent en je weet wat voor een effect het heeft als je iets aandacht geeft. Dat het niet meer hetzelfde is als daarvoor.
0: Ja, dat is zo enorm krachtig. Heb je daar een voorbeeld van? Gewoon voor iemand even. Um, wat heb jij ervaren?
1: Nou ja, ik bedoel... Um, ik doe iets. Ik krijg een rotgevoel van... Um, ik maak bijvoorbeeld vlogs voor mijn website. Ik heb er één vlog van gemaakt omdat ik het ook een belangrijk uh, um, stukje vind. Um, ik moest nieuw vloggend met mijn cameraatje door de stad. Omdat ik uh, de hectiek van de stad wilde opnemen. En dat vond ik heel spannend. Want wat vinden die mensen allemaal van mij? En horen die wat ik daar zeg? En willen die wel op de film? Krijg ik geen uh, conflicten? En uh, hè, dat ik mensen aan het filmen ben die er misschien niet op willen. En toen ben ik even gaan zitten en toen voelde ik in mijn lichaam... die hele onrust en, en eigenlijk een duwend veld, een beetje een krampend veld... en dat ik iets moest gaan doen wat heel spannend is. En ik heb alles eraf gehaald. Ik heb afgehaald dat het überhaupt met het filmen te maken had. Of dat het met die mensen te maken had. Ik ben gewoon echt helemaal naar het nu gegaan. En ik ben dat gevoel gewoon gaan voelen... In rust en aandacht en ik kon voelen dat het ook op andere plekken in mijn lichaam zat als dat ik dacht en ook een beetje buiten mijn lichaam en dat het gewoon een gevoel was dat het misschien anders voelde als ja noem maar op elk ander gevoel maar ik kon ook voelen nadat ik er zo in rust in was dat ik nog veel groter ben als alleen dat gevoel. En het was helemaal oké okay dat het er was, gewoon omdat het ook een deel van mij is. En met dat ik er zo in aan het voelen was, in dat, wat mijn brein zou zeggen, onprettig gevoel, maar dat onprettige was er al helemaal verdwenen, dacht ik, oh ja, wat was, ging ik ook weer doen? <laughs> En eigenlijk met een hele frisse nieuwe start... kon ik gewoon met die camera de stad inlopen. Heb ik dat filmpje gemaakt en er was er niks aan de hand. Omdat dat gevoel zich anders is gaan gedragen... doordat ik er helemaal bij was. Ik heb het aandacht gegeven. En dan zet ik als het ware mijn bewustzijnsveld... door die energie heen. Alles is energie. Mm -hmm. En we zetten die energie in beweging. Vanuit jezelf. En dan... Dan kan het niet meer zijn wat het daarvoor was. Dus dan gaat het zich anders gedragen. En dan sluit het ook anders aan op jou. En dan heeft het ook een andere invloed. Zonder dat je een doel hebt om het per se te willen veranderen. Of,
0: of dat het weg moet. Of... En, en dit staat op het filmpje? Dat je dus die ja, transitie dan, maakt? Daar heb ik een filmpje van gemaakt. Mooi, heel ja. mooi. He, heb jij nog een top of een, uh, of een tip? Of een, uh, ja,
1: hotline? nou ja. Sowieso. Kijk. Ik heb dat boek. Mensen moeten het boek lezen. Maar ik heb ook een website waarop ik allemaal leuke vlogs maak... voor kinderen uh, en ook voor volwassenen die willen... die um, um, lekker naar binnen kunnen... om uh, met makkelijke, simpele oefeningen aan de slag te kunnen gaan. Wat ze niet op school hoeven te doen, dus... Nee, wat ze, niet, wat ze lekker mee naar school kunnen nemen. Oh, dat. <laughs> het samen kunnen doen. Of misschien wat de juf zelf thuis oefent. En dan gaat kijken, hoe sluit het bij mijn kinderen aan. Het lijkt me fantastisch. Mm -hmm. Als een juf het samen met kinderen gaat ontdekken. Ja, hoe mooi is dat? Want uiteindelijk is het alleen maar gelijkwaardigheid. Er is ook een heel gedeelte voor de begeleiders van kinderen. Van hoe kan je nou een kind begeleiden zonder sturing te geven? Mm -hmm. um, nou, dat is een hele leuke... Tip voor volwassenen en ook voor kinderen. Maar mijn wens is eigenlijk om gewoon eens die school in te gaan weer met mijn boek onder de arm. Dus als er scholen luisteren of juffen luisteren die denken, wauw, dit lijkt me te gek voor mijn groep. Stuur een mailtje naar contactaapstaartje deksontdekt.nl Dan zoek ik één of twee scholen uit en dan kom ik gewoon lekker naar je toe. Om een gesprekje te voeren in de klas en een stukje voor te lezen uit het boek. En om te kijken of ik, uh, of ik een stukje op weg kan helpen door gewoon aanwezig te zijn en het gesprek aan te gaan.
0: En voor welke groep zou jij uh, denken van, nou, dat, daar zou ik wel goed kunnen floreren? Of het verhaal, of de oefeningen en zo?
1: Ja, ik denk middenbouw, bovenbouw. Mm -hmm. ja.
0: Mooi. Met ja, deks. Met deks. En laat hem vooral ontdekken. Ja, Dankjewel.
1: Dankjewel. Jij onwijs bedankt voor het mooie gesprek en de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karenmetkrachtstroom.nl Karen schrijf je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En als stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Ik wens je een stromende dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!